0: Que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje eu tenho a honra de estar com as minas do CISAD Minas. Olha, eu queria dizer que um dia eu queria ter uma ideia para nome de um projeto, alguma coisa tão bom quanto esse, tá? Cisar de Minas é maravilhoso, eu adoro, tá? E eu tô muito honrado de poder falar com vocês. Então, eu queria. Da oportunidade de vocês se apresentarem, para quem ainda não conhece. Vamos começar pela Bia. Bia, por favor.
1: Oi, pessoal. Obrigada, João, pelo convite. Para mim é muito legal estar aqui também com você, com a Valência e com a Suane, que são minhas companheiras, não só de comunidade, mas de, enfim, vida. Acabo aqui sendo profissional, vida pessoal também. A gente compartilha algumas coisas aí ao longo do tempo. Como você já falou, eu sou a Bia. Eu sou community manager aqui na cidade de Minas. Estou aqui desde 2019. 19, é, na indústria, trabalho com infraestrutura, hoje com foco em computação em nuvem. E meu objetivo é sempre é, realmente tentar apoiar e trazer cada vez mais mulheres para a área de infraestrutura.
0: Que legal, que legal. Obrigado você, viu? E vamos continuando. Em ordem alfabética, eu prometo que eu vou acertar. A Suane, por favor, se apresente.
2: Muito bom, Joana. Olha, a pronúncia ainda está corretíssima. Porque às vezes eu sou Sônia, Suellen, mas brincadeira. Bom, meu nome é Suane Barbosa. É, eu sou voluntária na comunidade CISA de Minas. O meu papel na comunidade é dar suporte para a e para a Valesca. Que tocam esse projeto de frente A Beatriz faz um trabalho maravilhoso À frente da comunidade Ao longo dos últimos anos Vem puxando uma série de iniciativas bem bacanas E o CISA de Minas só vem crescendo Eu adoro o nome A Valesca é a fundadora Ela vai poder falar um pouco mais Mas realmente é um nome excelente E eu trabalho na área de infraestrutura Há quase 20 anos né, sempre trabalhei com infra, é, um pouco de redes, de segurança, mas eu entendo que essas áreas também estão interligadas com a parte de infraestrutura e é a minha primeira participação em um podcast, então eu estou super orgulhosa, muito obrigada pelo convite, estar tá debutando aqui hoje com vocês, ah, com as minhas amigas, com você, João, e eu espero que seja incrível essa participação.
0: Legal, muito obrigado pela honra de debutarmos aqui com você e é, Valesca por favor se apresente para a turma.
3: Bom, eu sou Valesca, é, trabalho com infraestrutura já há alguns bons anos. A iniciativa, ela tem uma relação muito forte com o que a gente vem executando na nossa vida profissional. Eu achei, quando criei o nome, achei que talvez ficasse meio bobo, assim, né? Nossa, será é que alguém vai pegar? Mas, assim, pegou, as pessoas entendem. A gente teve até um, um episódio no Twitter que o cara ficou bravo, um cara estrangeiro, assim, que por que tem que explicar que é um Mulher, eu falei, ah, tem, o nome é esse aí, então é isso. Bom, trabalho com infraestrutura, é, já tive a honra de trabalhar com a Suane e com a Beatriz em outras oportunidades, a gente trouxe nosso relacionamento profissional para a vida pessoal e para o voluntariado na comunidade. É, eu fundei a CISA de Minas lá em 2018, com uma ideia muito de, vamos tentar entender como é que a gente pode facilitar a entrada e a permanência das mulheres na área de tecnologia, especialmente na infraestrutura. Então, acho que esse é um resumo.
0: assim. Legal, legal. Talvez uma das coisas que eu mais gosto no nome de vocês, de sysadminas, é que vocês são a resistência do sysadmin, né? a, a, a categoria. Porque agora todo mundo é CRE, é DevOps, é Cloud Engineer, é, sei lá, é qualquer coisa menos sysadmin. Administrador de sistemas não existe mais, tá? É, todos se foram, sinto muito. Um a gente
3: vai
0: deles. começar, a gente já vai começar assim, colocando fogo de tipo... Não, não, <risos> vamos começar pode. com mais calma, vamos começar com mais calma, calma, vamos, vamos aquecer do primeiro, conta pra gente um pouco, um pouco mais sobre o Cidade de Minas, porque olha, eu já trabalhei com algumas minas muito da hora, né, hoje eu trabalho com a Lanai, tá saindo, sinto muito pelo meu time. Lanai, espero que você volte um dia. Mas eu já trabalhei com a, a Thalita também, uma ótima Cisadmin. Né? Ela diria Cisadmin. <risos> é, já trabalhei com algumas mulheres, mas estando também há bastante tempo no Inti e minha vida toda em infraestrutura, eu conheci pouquíssimas mulheres né? nesse, nesse setor, digamos assim. E acho muito da hora vo vocês incentivarem as mulheres, principalmente na permanência. Porque durante esse período eu conheci muitas que passaram e por diversos motivos eu vou para outro lugar melhor e saíram de infraestrutura, entendeu? Então conta um pouquinho mais sobre o trabalho do Cidade de Minas, assim, o que vocês fazem exatamente.
3: Legal. Acho que a Bia hoje é a melhor pessoa para explicar como é que a gente tem atuado ali as iniciativas que a gente tem na comunidade para, exatamente como você falou, não só a gente conseguir ter mais mulheres em infraestrutura, mas a gente garantir a permanência delas e no que for possível ali uma vida um pouco mais suave dentro da área.
1: É, Eu acho que o, o nosso principal intuito hoje em dia é realmente capacitar, mas a gente tem uma base, a gente gosta, né? eu pelo menos gosto muito da, de, de fomentar as funções técnicas, então a gente pega as funções que são core, geralmente, é, seja para uma pessoa que ainda está com sono precisa de mim, ou que já tá numa vibe mais de cloud engineer, SRE, é, e a gente tá sempre abordando. Então, a gente fala sobre computação em nuvem, a gente fala sobre banco de dados, a gente fala sobre redes, virtualização, que no fim das contas, sempre vão ser temas relacionados a quem tá nesse universo de infraestrutura, independente da nomenclatura que o cargo uhum. venha a ter no passar dos anos, né? Uhum. Então, a, a nossa, o nosso intuito é sempre trazer bastante conteúdo técnico e também conteúdo que ajude elas a desenvolverem é, soft skills. Então, além de trazer meetups, oficinas, é, oportunidades de certificação que a gente geralmente faz em parceria com empresas a gente também traz mentoria de carreira a gente traz é, alguns bate-papos relacionados a como se posicionar no mercado a como se, é, enfim, candidatar a vagas, a gente tem um grupo no Telegram também, onde a gente sempre está conversando, dando dicas compartilhando vagas então é, o nosso objetivo é realmente apoiar é, as mulheres que têm interesse no geral por infraestrutura independente da camada independente se ela quer ser uma DBA, se ela quer ser uma administradora de redes ou uma cloud engineer ou um SRE, não importa. A gente é, tem backgrounds bem é, diversos aqui no, no, no time e sempre que alguém que consegue apoiar e direcionar. E é, é, esse é realmente o intuito, ser uma rede de apoio, é, trazer sempre conteúdos é, que sejam atuais, que a área ela acaba mudando muito, então a gente tenta nivelar através dessa forma né? compartilhando conteúdo técnico sobre a área é, trazendo mulheres também que compartilhem esses conteúdos, a gente acha muito importante ter sempre mulheres palestrando, tanto nas oficinas quanto nos meetups, porque é, muitas das vezes quando a gente quer incentivar outras mulheres a entrar, é, se a gente não trouxer representatividade, a gente não mostrar que tem outras mulheres, é, além de nós aqui, é, às vezes é um pouco difícil incentivar, então a gente sempre tenta buscar é, mulheres para trazer também conteúdo e até então tem dado tudo certo.
2: Acrescentando um pouco do que a Valesca e a Bia já falaram, eu quero adicionar mais um ponto que eu acho de extrema importância no trabalho da comunidade, que é sempre tentar trazer conteúdo em português. É, não como uma forma de que a gente não acredita é, que mulheres sejam capazes de aprender o inglês ou outros idiomas é, para poder acompanhar as tecnologias e aprender sobre infraestrutura. Mas pela nossa própria experiência e sendo brasileiros, é, é, eu venho de um background de, de uma vida de muito difícil de comunidade carente na cidade do Rio de Janeiro e a gente sabe o quanto que é difícil para as mulheres, principalmente é, quando elas estão pensando numa profissão se você olha para a área de tecnologia, se você vem de um background muito difícil, né, com limitações orçamentárias, com difícil acesso a, né, a conteúdo é, no teu idioma para você aprender, a tecnologia ela também se torna, o idioma se torna uma barreira no aprendizado, né? No início da minha carreira era muito difícil é, encontrar 20 anos atrás material em <risos> português. É, e apesar de hoje já ter avançado muito e ser é super fácil traduzir. Quando você fala de mulher para mulher, no mesmo idioma, e traduzindo toda aquela sopa de letrinhas, né, é fazendo com que as outras mulheres se identifiquem não só com o teu gênero, mas com a forma que você traz o conteúdo, isso também faz o diferencial.
0: Que legal, que legal. Eu concordo muito com você. Eu acho que esse é um dos objetivos do Cubicast. Né? A gente falar em português sobre temas... De TI. Eu sei que tem podcasts muito maiores e com gente muito mais importante, assim, de repente, né? É, falando e tudo mais, mas não tá em português. É muito complexo da gente poder... É, e eu acho que mesmo quem... Eu falo Coca-Cola e hambúrguer, né? É o meu nível de inglês. Então, você vai ouvir e você vai absorver, talvez, 20, 30% do que essa pessoa tá compartilhando, né? Então, estar em português é muito mais da hora, você consegue absorver e Progredir mais rápido, né? Muito legal. É, eu tenho uma pergunta. De que forma prática, assim, que vocês atuam, né? Além de eventos das oficinas que a Sony falou, eu também sei que vocês têm algum, um braço de mentoria, né? Mas vocês não são uma escola, propriamente, certo? É, vocês dão essa, são essa rede de apoio. Como que na prática funciona,
2: assim, mais ou menos?
1: É, a comunidade, ela funciona muito no nosso tempo livre. É, às vezes, as pessoas até perguntam, ah, o que que você tem previsto para o ano? Não sabemos. Não, não temos, assim, um cronograma, aí ah, até dezembro eu tenho tudo certinho. Não. A gente vai tendo ideias de acordo com, às vezes, algo que a gente aprendeu no, no trabalho e a gente quer trazer para a comunidade, algo que a gente viu em outro evento e a gente quer direcionar para a cidade de Minas. Então, a gente vai criando as iniciativas é, on demand, de acordo com o nosso tempo livre, né? Até porque é uma atividade que a gente faz é, totalmente voluntariamente. A gente não não tem nenhum fim lucrativo, digamos assim, dentro da comunidade, isso então é importante de falar. É, são, somos só realmente pessoas, aqui não tem nenhuma empresa por trás. Tem algumas empresas que nos apoiam, mas elas nos apoiam com é, recursos é, de, às vezes de tecnologia, ou com é, às vezes de para certificação, curso, enfim, de, de outras formas, mas não financeiramente, tá? Uhum. É, então as atividades a gente vai fazendo De acordo com o que o nosso é, Coração, digamos assim, manda Então, ah, deu vontade de fazer Um meetup, uma oficina Sobre, sei lá, GCP Vamos, vamos trabalhar para fazer é, E aí a gente dá, dá Vida ao, ao trabalho Mas é, funciona mais ou menos assim tá E aí além das oficinas Dos meetups A gente também tem um blog no Medium Onde a gente tá sempre compartilhando Coisa lá, N tema técnico não só nós aqui, mas outras meninas da comunidade, é aberto para todas as mulheres que querem escrever. A gente também apoia com revisão do texto, enfim, a gente ajuda nesse sentido também. Legal.
3: legal. O, o da mentoria, inclusive, João, ele foi exatamente assim, sabe? A gente tava conversando, a gente conversa ali muitas vezes aos dias e dias da semana, né? A gente está sempre falando e olhando para iniciativas de mercado que a gente poderia fazer dentro da comunidade que tem menos relação às vezes com o um assunto técnico que a gente percebe que é a questão do soft skill como é que você faz uma entrevista é, muitas mulheres nos procuram com dúvidas de carreira de como seguir, em que direção, o que estudar e aí a gente topou e falou assim, ó se a gente conversasse com algumas mulheres, tentando entender que tipo de ajuda elas precisariam, é óbvio, ficou com o nome de mentoria, mas é um negócio muito mais one-to-one, -one, sabe? Não é uma coisa é, super estruturada com método, Harvard, de, de aplicar ali um coach, nada disso. E aí a gente se dispôs, dentro do que cada uma entendia que podia ajudar, uma conversa com pelo menos duas pessoas, porque a gente também não tinha condição de fazer é, dez conversas é, Conversas, é, com 20 pessoas, enfim. E aí eu acho que vale a pena até, talvez, a Suane falar um pouco que foi um negócio super... É emocionante para gente quando a gente percebeu que como a gente selecionou as pessoas, teve muito fit, assim, no sentido de que, cara, aquilo que alguém me perguntou, eu consigo, de fato, compartilhar a minha experiência. Eu acho que a gente entende, às vezes, no mercado, mentoria de, de um jeito errado, é muito mais em deixa eu te mostrar como é que aconteceu comigo
2: ou qual foi a minha experiência e você entender se faz sentido e se facilita. Mesmo com muitos anos de mercado como a gente tem, a gente segue sofrendo com síndrome do impostor, né? Então, quando você fala de mentoria, em conversar com outras mulheres, outras meninas, e compartilhar um pouco da tua experiência, e tentar dar um pouco de é, direção para o que elas estão procurando, bate sempre aquela preocupação do quem sou eu, né? Para poder orientar ou, ou indicar para essa pessoa qualquer material, conteúdo direção aqui, e aí você para e pensa, quem sou eu? 20 anos na área, alguma coisa eu devo ter para falar, uhum. <risos> né, então... e, e essa coisa de, de ter o, o fit, né, com, com as pessoas que se, se candidataram, é porque muitas, muitas das meninas que seguem o nosso bloco, a nossa comunidade, que é participar dos nossos projetos, muitas delas estão é, começando agora, estão fazendo transição de carreira, o que é super incrível também, porque não são só meninas novas, começando na área de tecnologia em busca de informação, dado que a área de tecnologia ela é ampla para caramba. né? Mas uhum. tem várias mulheres que estão fazendo transição de carreira porque vem na tecnologia uma oportunidade, coisas que não viam antes, porque tecnologia não era coisa de mulher, e hoje uhum. elas veem a gente como referência nossa, é, vocês estão aí é, né, superando barreiras e, e quando você começa a compartilhar a história, se identifica né? Isso é muito bacana, então o trabalho de mentoria, como as meninas já falaram, não é um projeto super estruturado, a gente não tem formação em coaching, <risos> né? a gente não se considera coaching, <risos> o, o propósito não é esse, é, a ideia é, é um bate-papo, é compartilhar experiências, é trazer um pouco dos nossos anos de mercado e, do que, e, e, e aprender também, porque isso é uma coisa bacana do processo de mentoria, é olhar pelos olhos de quem está começando agora e ver é, uma série de coisas novas e pensar... Nossa, quantas vezes eu vejo e penso... Poxa, se na minha época fosse assim... Se eu tivesse tido essa oportunidade teria sido menos turbulento. Ou então, nossa, que história de vida. Ah. É, o projeto de mentoria foi bem legal e eu espero que a gente possa ter a oportunidade de fazer mais vezes.
0: Que legal, que legal. Massa. Valesca, eu tenho uma outra pergunta ainda sobre isso. Se, quando você fundou, qual era a sua ideia quando você começou? E, obviamente, se você imaginava chegar até aqui e, de repente, até onde você imagina, né? Até onde você está sonhando chegar
3: Fundou é sempre muito estranho para mim porque começou basicamente como é, eu comecei a frequentar eventos de comunidade basicamente de desenvolvimento porque não tinha ali tanta é, oportunidade para infraestrutura é, só infraestrutura né eventos de infraestrutura enfim. É, e eu sentia muita falta assim não me sentia representada então quando eu ia a eventos da infraestrutura, o perfil era basicamente o perfil que a gente vê em todas as companhias ou a gente viu boa parte da nossa vida nas companhias, né? E aí aquilo para mim sempre falou, cara, tem alguma coisa errada? Eu acho que se a gente é, puder compartilhar um pouco mais do que é infraestrutura, é, o que, que é o dia a dia de um cisa de mim, como você vira um cisa de mim, né? Como é que é a trajetória? eu acho que vai ter mais mulher interessada. E aí foi basicamente registrar um nome, lembra? Eu sou Cisa de mim, não tenho dificuldade nisso, né? Não tenho dificuldade, mas eu sei, Mas eu, 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 essa parte aí da infra tá, tá ok. E comecei a escrever algumas coisinhas no Medium, muito no sentido de quase como se fosse um Rascunho, assim, deixa eu escrever algumas coisas aqui e ver se faz sentido. E aí eu conheci a Bia, é, a gente trabalhou junto numa empresa, a Bia estava vindo de Brasília para São Paulo, e ela tem a veia de comunidade muito forte. E eu lembro que numa das nossas primeiras conversas ela me puxou assim, me deu um puxãozinho de orelha, porque eu tinha muito na minha cabeça que, cara, para você fazer comunidade tinha que ser tecnicamente algumas coisas, eu já tinha uma posição de liderança, então eu já não era mais esperado que eu fosse tão hands -on. E ela falou, não. Eu acho que mesmo numa comunidade de desenvolvimento Você pode é, ser voluntário Ou pode fazer algumas coisas sei lá, ajudando a organizar um evento E tudo E ela tinha muito forte isso E a gente começou a trabalhar junto E a gente começou a ver oportunidade abrir pra ela, né? ali, Cara, é, em 2018 Eu registrei aqui o domínio Comecei a escrever algumas coisas Mas tá meio parado Você acha que dava pra gente tirar aí do papel Alguns eventos, algumas coisas? Ela super dá E aí a ideia era... Não importa muito a quantidade, mas muito mais a eficiência, sabe? Quanto que a gente consegue atingir individualmente. Então, se for uma pessoa que a gente consegue, assim, com ajudar com os eventos da comunidade, com é, as iniciativas, que nem a Beatriz citou, né? De certificação, de capacitação. Não importa muito, João, se vai ser mil é, ou se vai ser uma pessoa só. Uma pessoa só já dá pra gente uma satisfação imensa. Então, quando eu criei a CISA de Minas, não foi nunca pensando assim, Ai, mas se a gente se transformar numa ONG, com... eu acho impacto muito importante. Tá? Só quero deixar claro assim, que não é que Ai, mas impacto não importa. Não, impacto importa muito. A gente tem comunidades nossas é, próximas da gente, em que a gente inclusive já foi voluntária, com cara impactos incríveis, eu acho importantíssimo. No nosso, nunca foi uma questão de número e foi muito mais uma questão de vidas que a gente pode ajudar um pouquinho ali, individualmente então para o futuro a gente não é uma ONG a gente é uma comunidade basicamente no sentido de comunidade né pessoas se ajudando compartilhando e crescendo juntas, a gente gostaria de continuar assim a gente, por esse modelo, a gente enfrenta ali algumas dificuldades, então são as dificuldades financeiras, né, a gente não consegue subir o super evento do, sabe, e às vezes a gente percebe até durante a organização dos eventos, e que os participantes, eles têm necessidades em que a gente infelizmente não consegue alcançar, então por exemplo, já teve participantes de oficina que, cara, vem de longe não tem como bancar a alimentação num evento que é o dia inteiro, então a gente sempre tenta sensibilizar as empresas que nos apoiam nisso, cara sempre a gente só entende quando a gente começa a participar do evento porque que é importante o evento ter coffee break não é só porque todo mundo gosta de comer é porque pode ter ali alguém que não tem a oportunidade, não tem a, é, a possibilidade de ter uma alimentação fora o seu horário de expediente uhum. a gente tenta ser sempre inclusivo pra, inclusiva para mães em que as crianças possam Frequentar as oficinas. Então, para o futuro, muito do que a gente quer é continuar com que mais empresas acreditem nesse trabalho de formiguinha e a gente possa retribuir para a comunidade com mais capacitação. Porque capacitação é um negócio mega importante, então como a Bia é, falou e ela vem tocando é, muito mais essa linha de capacitação com as empresas, é, a capacitação com a VEMO foi incrível, foi um curso é, com oportunidade de certificação, com um desconto em cima da certificação muito bom, mas ainda assim a gente sabe que tiveram mulheres que não puderam fazer a prova porque não era 100%, por exemplo, hum. né, de desconto no voucher de certificação. Então, para o futuro, acho que é isso. Assim, a Bia e a Sônia, se quiserem complementar, o sonho é um sonho de individualmente gerar impacto positivo na vida das pessoas. Que,
1: tipo, a primeira essa turma que a gente fez com a Yammer, é inicialmente, ela não seria é, 100% gratuita. O pessoal participaria ganhando curso gratuito e 70% de desconto nas certificações, mas aí depois é, lá dentro mesmo da Viemor mexeram os pauzinhos e aí acabaram conseguindo oferecer 100% de desconto a turma na época. Então, foi bem, é, bem relevante o o, o incentivo mesmo e depois assim que a turma tava se formando né, na, na última aula a gente teve até a presença de uma pessoa muito é, importante lá de dentro da Viemos dentro do da turma né, vindo falar para as meninas então assim o, o que a gente acho que às vezes quer realmente é só que as empresas olhem né, para para a comunidade como uma forma de é, alcançar também o, o público é, sendo menino que, às vezes, eles buscam dentro das suas próprias vagas. Então, às vezes, a empresa quer contratar mulher, tem empresa que chega na gente e fala, ah, você tem indicação de mulheres, é, me indica e tudo mais. Mas, tipo assim, a gente até tem indicação de mulheres para dar, mas é, o quanto essa empresa que está vindo buscar mulheres, ela investe em apoiar que mulheres entrem no mercado. Então, por exemplo, a gente tem o apoio da Viemor com, com curso de certificação, tem o da MongoDB também esse ano a gente vai ter uma nova turma de VMware também, agora em junho. Então, assim, tem empresas que começam a se mexer e que se é, posicionam é de maneira muito clara a respeito disso, né? Apoiam, incentivam. Mas não são todos ainda. Então, eu acho que o mínimo que a gente espera né das empresas é, é justamente esse apoio. Não é um apoio diretamente financeiro, né? Nem, nenhuma delas chegou aqui oferecendo dinheiro, mas foi um apoio com material material educativo, com certificação, o que já é de muito, é, assim, já, já é muito grande para quem está começando na área e quer se especializar, então, se a gente puder continuar seguindo nessa linha e obter esse tipo de apoio das empresas, é, para a gente é sensacional.
0: Mas pode, né? Se alguém chegar com o Pix, não tem problema. <risos>
1: É, a gente tem uma dificuldade
3: porque a gente não é ONG, então tem uma parte fiscal e a gente uhum. até evita porque mistura demais, né, o pessoa física, então a gente sempre tenta direcionar, como a Bia falou, por exemplo, a Elas, que é uma companhia que, cara, desde o nosso início lá, eles acreditam muito no nosso modelo de comunidade marisa de mulher pra mulher, sabe? E quando chegou essa oportunidade o que a gente transformou foi a grana em ferramenta, então a gente precisa de ferramenta para fazer streaming, a gente precisa de ferramenta para gerar conteúdo digital, então esse tipo de coisa é onde a gente direciona o dinheiro, quando uhum. tem uma oportunidade porque efetivamente não precisa passar pra gente, ter toda a parte fiscal, enfim, que pra uhum. empresa a gente também entende que é complicado, né?
0: Sim, sim, é, é verdade. Eu imagino. Que legal. Como que uma mulher faz para poder entrar em contato, para participar? Mesmo que, de repente, ela queira participar ajudando, ou por enquanto, participar sendo participante?
1: <risos> é, a gente tem várias redes sociais, né? A gente tem Instagram, Twitter, LinkedIn, então a gente sempre está divulgando nossos eventos lá. A ideia é que as mulheres nos Conheçam e, e aprendam mais sobre a comunidade através dessas iniciativas. Se tiver alguma mulher que quer apoiar, que quer palestrar num evento, que quer é, escrever no blog, é simplesmente chegar na gente e falar: quero ajudar, quero contribuir. É, não tem um processo seletivo formal. Tem, a gente sabe que tem comunidade que tem até edital para voluntariado. Nós não temos isso aqui. É, a gente é realmente muito no, no boca a boca mesmo. Tem muita gente que chega e fala: ah, ah, quero escrever sobre tal coisa no blog. A gente vai lá, dá um acesso para a pessoa e a pessoa escreve, a gente ajuda com revisão e pronto. Ah, quero palestrar Legal. no Meetup. Mesma coisa, a gente agenda, faz toda a promoção do evento e na hora do Meetup a gente está lá apoiando, tendo host, ajudando com comentários. Então é muito assim, é só chegar e, hum. e falar, quero, quero contribuir e a gente está super à disposição.
0: Legal. Ó, oh, é. então pra você que tá ouvindo nessa parte, na descrição do podcast, de qualquer coisa, tem todos os links. A Roberta vai se encarregar disso. Eu tô prometendo as coisas no lugar da Roberta. Roberta, a gente vai colocar aqui juntos. Prometo que eu ajudo. Agora, eu queria entrar num lance, numa conversa. Como que é pra vocês, né? Porque vocês falaram se não quiserem falar onde vocês trabalham tá tudo bem tá mas vocês já trabalham e continuam trabalhando né cisad minas é uma é um side job né <risos> então como é para vocês no dia a dia né e talvez para as moças que estejam ouvindo é né? como é para vocês no dia a dia trabalhar em ambientes majoritariamente masculinos né e depois a gente entra nos outros detalhes dos masculinos vamos começar leve depois a gente fala sobre DevOps, <risos> certo
1: é, eu acho que é uma questão sempre é, desafiadora, porque nunca vai ser um ambiente que a gente tem em comunidade. Inclusive, a gente tem o um ambiente de comunidade justamente para suprir, às vezes, as carências ali, né? As dificuldades que a gente tem no dia a dia de trabalho. É, mas eu acho que a gente, como, como mulher, num ambiente que ainda é cheio né, de às vezes preconceitos e dificuldades para nós, cabe a nós, é, primeiramente, buscar trabalhar em empresas que minimamente se posicionam é, a favor da diversidade, se posicionam como um ambiente seguro é, e em segundo lugar, né? Se a gente estiver passando por alguma situação de discriminação ou que a gente ouviu algum comentário que não foi legal, é necessário que a gente se posicione, é, que a gente leve, enfim, para as nossas lideranças, que a gente suba é, e que a gente realmente mostre que, que isso não é legal, porque é, só realmente é, falando, expondo o que, não, o que não nos agrada é que, às vezes, a gente vai conseguir uma mudança no ambiente. Então, é, nem sempre é fácil trabalhar no ambiente... Totalmente é, masculino. Mas é, hoje em dia, eu particularmente... Eu trabalho num lugar onde eu me sinto segura, é, eu me sinto bem. É, eu acho que trabalhando na época que eu trabalhava com a Valesca também foi uma das melhores experiências. da A que foi minha gestora é, e eu me sentia muito segura é, no time dela. Então isso é uma coisa muito interessante quando a, a liderança se posiciona. Quando ela tem um comportamento que te mostra ali claramente que ali é um ambiente tem que ser é, respeitoso, tem que ser acolhedor para todo mundo, é, naturalmente os liderados eles vão aprendendo é, a, a se comportar dessa maneira, né, que seria o ideal para todo mundo. Então é, ainda não é fácil, mas eu acho que existem meios que a gente sempre está buscando para tentar tornar a nossa vida menos
2: é, dolorida ainda.
0: Já chega as dificuldades de, de a TI já imprime, né? Não precisa de mais. O que mais? Gente?
2: Bom, primeiro tópico que você citou dessa pergunta, João, era sobre Cisa de Como Minas é? que é voluntariado, né? É 100% voluntariado, a gente não monetariza em cima do, do, do projeto. Na verdade, a gente tem alguns custos, né? A gente paga por hospedagem, BNS, aquela coisa toda que você sabe que é a carreta para manter um projeto no ar. E, e esse dinheiro, é, 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 ele vem do, do nosso trabalho, né? Das empresas que a gente atua. Eu sou uma heroína da resistência, porque eu sigo sendo CISA de mim. <risos> Esse é o meu cargo, tá lá no meu contrato, System Administrator. É, no momento eu trabalho, eu trabalho e moro na Irlanda. Eu tô no Rio de Janeiro é, essa semana porque eu tô de férias, por isso tá esse calor horroroso que eu tô suando. <risos> Mas é, eu, eu moro e trabalho na Irlanda no cargo de é, System Administrator e isso é muito bacana porque me trouxe de volta é, a experiência do hands-on de conseguir... Um, trabalhar de novo é, atuando na área técnica, durante uh, os últimos anos que eu estava aqui no Brasil. Eu atuava na área de liderança, eu era gerente de time, então eu fiquei os últimos anos aqui no Brasil como líder de time, como gerente, então eu acabei me afastando um pouco é, da atuação diretamente com tecnologia e desde 2019 isso mudou quando eu me mudei para a Irlanda e comecei a trabalhar para uma empresa irlandesa. É, eu sou a única mulher do meu time, né, a empresa que eu trabalho, ela está baseada não só na Irlanda, mas tem escritório em Denver, na Califórnia. Tem escritório em Boston, nos Estados Unidos. Denver, na Califórnia. Boston, Massachusetts. Luton, na in, in, in Inglaterra. E 100% uh, desses escritórios só tem homem. Eu sou a única mulher baseada em Cork na Irlanda. E como que é trabalhar é, num ambiente só com o homem? Você, ultimamente, assim, não tem nem muito o que falar de novidades. É sempre interessante quando eu toco nesse tópico porque são 20 anos atuando nessa situação onde é ou todo o time é só de homem ou poucas mulheres, que nós já trabalhamos juntas em três empresas, então eu me considero uma pessoa de muita sorte porque eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas mulheres aqui no Brasil, durante e uma dessas mulheres foi a Valesca, é, que até hoje é mais do que uma companheira de profissão, de voluntariado, é uma amiga, uma mentora, e isso é muito importante quando você é mulher é, trabalhando na área de tecnologia ou até qualquer outra área, né? São referências, são pessoas que te puxam para cima. É lógico que eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos homens que também apoiaram na minha carreira. Mas é, se eu... Se eu for bem honesta, é, o maior dos meus incentivos de reciprocidade, de se enxergar no outro, foram com as mulheres que eu trabalhei. E, uhum. e por isso que a gente bate tanto na tecla da referência de trazer mais mulheres para a área de infraestrutura, de tentar ser é, um, um, uma, uma mentora... Né, para essas pessoas que estão querendo entrar no mercado ou fazer a mudança de carreira, porque a gente sabe que quando você está num ambiente que você olha para o lado, você só vê homem. E como é, você sabe, é muita piadinha, é, tem coisas que você não está confortável. Não é que seja púdica ou que você não esteja aberta para discutir sobre determinados assuntos, mas é que não é o lugar, não é o espaço. E a gente sempre tenta buscar... É, o diálogo para deixar claro que é o seguinte, existe lugar e hora para tudo, o ambiente de trabalho é um local de é, trabalhar em time, de aceitação, de compartilhar experiência, compartilhar aprendizado, não é um espaço para colocar ninguém para baixo, seja pelo sexo, gênero, é, cor, né, opção sexual, isso não importa, é, sempre que eu trabalho em time, o que eu tento buscar é o conforto de compartilhar com os meus colegas, absorver a informação e conhecimento deles também e não deixar com que a diferença de gênero seja um fator no meu dia a dia. É, não tenho muito o que falar do, do ambiente que eu trabalho hoje. Eu gosto da empresa que eu trabalho, eu sou muito satisfeita. É, mas acho que ainda há muito o que ser alcançado, não só na área de tecnologia, mas de maneira geral, muitas vezes eu ainda preciso buscar o meu local de fala para conseguir me posicionar, quando você tem muito homem em volta, então... né? mas muito baseado na minha personalidade. Eu, eu acabo sempre encontrando esse lugar, mas eu quero que outras mulheres também consigam achar o local delas, o espaço delas, sem precisar ter que se impor, porque uhum. o, o outro gênero não dá esse espaço.
0: Então, ó, eu vou um pouco mais longe. Eu vou aproveitar isso um pouco que você é, falou agora, Sônia. Porque, bom, sendo um cara branco, que classe média, relativamente, teve uma vida fácil? Eu acho que ainda tem uma vida fácil. Eu gostaria de ouvir a, de vocês como tornar esse ambiente, na prática, como tornar esse ambiente não só receptivo, mas talvez até atrativo para outras mulheres. Né? Que elas não olhem com tipo, ah, eu não vou, eu, eu vou fazer outra coisa, eu não vou fazer infra... Porque não vou virar DevOps, porque vai ser ruim. Por mais que DevOps seja da hora, vai ser ruim o trabalho, né? Não os desafios de TI. Os outros desafios vão ser muito difíceis. É, mas eu queria duas respostas, ou uma ou outra, né? Um pouco do que a Bia já falou, né? Que tem uma parte do gestor, principalmente da experiência que ela teve com você, né? Do gestor se posicionar, do gestor dar essa tranquilidade, né? Talvez essa, essa paz para mulher poder trabalhar, né? Mas também para os colegas. Porque inevitavelmente, né, as empresas são em pirâmide, né? Você tem um gestor para N colegas, né? Então, beleza, o gestor se posicionar e tudo mais. Mas eu não conheço hoje nenhuma, eu não conheço nenhuma mulher que trabalha em TI que não tenha passado por algum episódio de ruim para baixo, né? De ruim para péssimo em diante, assim. Então, como a gente tornar na prática um ambiente saudável né, para as mulheres poderem trabalhar numa boa. Eu, eu não consigo explicar de uma outra forma, eu só queria que pudesse trabalhar numa boa.
3: é Bom, aí a gente tem que entender que ambiente de trabalho é reflexo de sociedade. E a gente vive numa sociedade machista, é um machismo estrutural. Então, é, quando você fala que não conhece nenhuma mulher que não passou nenhuma situação, é porque a gente está falando... É, de sociedade. Dá para mudar a sociedade assim? Num conselho aqui do. Não, não é assim. É, a gente vem trabalhando ali é, muito fortemente para a evolução da sociedade. É, a gente não está vivendo ali anos muito fáceis, os últimos anos, inclusive, eles trouxeram algum tipo de retrocesso quando a gente olha para a sociedade. É, mas eu acho que temos esperança, temos, temos esperança okay. é, mas assim, e, e aí não, e é um contexto um pouco, muito maior, assim, um pouco não, mas maior do que o Brasil, né, a gente tá vendo ali é, um movimento ali, é, enfim, de retrocesso mundial, vamos dizer assim. É, mas também tenho esperança, também acredito em que a gente vai voltar ali e é um pouco cíclico e tudo com uma sociedade ali olhando para direitos básicos, olhando para uma evolução é, natural. Mas assim, num contexto de companhia, é, eu sempre gosto de dizer que é, acho que tem é, pontos a serem trabalhados, né? Então, acho que é importante, sim, é, entender no processo de atração e seleção quem é que você está trazendo para trabalhar dentro do seu time. Se é aquela pessoa, compartilha os valores de companhia é, que você acredita ou que a companhia acredita né, e tem. E aí, para ter valores de companhia alinhados com valores de sociedade, que, enfim onde a gente não tolera algumas coisas, eu acho que é importante que a gente dê nome para elas e que a gente dê mensagens muito claras para os colaboradores. Então, se a gente não acredita é, numa sociedade machista, racista, preconceituosa, eu acho que isso tem que estar tá muito claro. Óbvio que a gente está falando aqui é, que algumas corporações elas têm ali uma flexibilidade maior do que a outra. Então, se você olha para uma indústria, às vezes a indústria não se comporta como uma startup se comporta. Isso quer dizer que ela não quer dizer que ela não tenha valores alinhados com valores de sociedade. Né? Então eu tenho amigos que trabalham em indústria é que, cara, tem valores de sociedade é, muito fortes e é, que não tolera algumas coisas. Essa mensagem é passada de forma clara, mas é diferente de um ambiente de startup, onde, no geral, a linguagem é muito mais informal. É, isso é quando a gente está falando ali de uma estrutura de companhia, né? Quando a gente está falando do individual dentro dos times, é, sim, gosto de reforçar que é o papel do gestor, tive excelentes gestoras, eu e a Sony como a Sônia disse, já trabalhamos juntas e a gente já trocou de papel Algumas vezes, então ela já foi minha gestora, já fui gestora da BIA. Então você observa que referências, é, boas execuções, elas sim são uma fonte forte de uma cadeia de melhoria certo. Então, se a Bia hoje tem boas referências, certamente daqui a pouco, quando ela for gestora, se ela quiser ser gestora, ela tem boas referências e certamente ela vai garantir que no time dela é, seja um time com é, ambiente saudável, seguro. Eu posso dizer que não foi sorte, foi trabalho duro? É, eu ia falar que era sorte, mas não foi. Foi trabalho duro em que eu consegui ser bem atenta ao perfil de pessoas em que a gente estava trazendo para trabalhar junto no time. E isso se mostrou muito eficiente quando no longo da nossa jornada a gente tinha sim um time até diverso. Acho que tinha ali coisas que tipo de aumentar a diversidade no time, é, mas ainda assim muito seguro para todo mundo. E eu gosto de falar que é seguro para as mulheres, mas ele tem que ser seguro para todos. Então assim a gente conseguia ter de discussões muito claras e transparentes sobre assuntos que a gente sabe que são um pouco de tabu, né? Então remuneração dentro dos times, saúde mental dentro dos times. Então foi uma experiência muito boa. Que isso tem uma questão de papel de gestor, tem uma questão obviamente de companhia, né? Ter companhia também é te dá o suporte, permitir que você faça o trabalho. Então quando a gente eu e a Bia trabalhamos juntas, a gente queria muito participar de um projeto, de uma companhia de contribuição é, a gente se inscreveu como comunidade mas a Bia gostaria de participar no individual, então a gente foi buscar com o CTO na época e com o CEO, a liberação de horários de trabalho para que a Bia pudesse colaborar mais e, a, e ela pudesse alcançar, porque naquele momento era o diferencial para ela permanecer na companhia também, então esse tipo de base de confiança e transparência foi construído então acho que é, é papel do gestor e para fazer uma companhia em que as pessoas entendam isso, é, não é só falar mas é executar, então de fato contratar mais mulheres, de fato entender que tem poucas mulheres sênios no mercado, então vai ter que formar e tem muito isso, ah, a empresa quer contratar mulheres e aí busca um processo, num processo seletivo um perfil que, cara, é super escasso é ter também muito cuidado num processo seletivo se você não está enviesado né? o famoso aí, acho que todo mundo está falando agora, que é o viés de confirmação, é, em que se você não está pesando a mão quando você faz entrevistas com mulheres, o que eu comumente é, vi acontecer, onde, num processo seletivo, uma mulher é sempre muito mais questionada sobre a técnica dela do que um homem, é, ou alguém que aparenta ser do sexo masculino. Então, a gente tem que sempre olhar para isso. Assim como tem companhias que bom, exigem um determinado background de formação, esse tipo de coisa. Então, viés de confirmação é algo para ficar atento quando está fazendo seleção. E eu acho que a cultura da companhia e a transparência com o gestor de criar ali um ambiente em que a gente não tolera o que a sociedade não deveria tolerar também.
2: Né? Uhum. Acrescentando ao que a Valisca falou sendo um pouco mais prática no dia a dia, tem uma coisa que eu sinto muita falta e que os homens ajudariam muito nesse processo de mudança, que é abaixar os escudos, né? A gente precisa começar a abaixar os escudos para conseguir entender o que o outro está falando. Você não vai conseguir entender o que é que as mulheres está fa estão falando, quais são as nossas dificuldades, as mudanças que a gente quer ver, se os escudos continuarem alto e os homens continuarem chamando mulher de mimizenta, que reclama de tudo, né, que não suporta, que não aguenta. Né, quando, na verdade, o nosso discurso, né, o que a gente está buscando não tem nada a ver com reclamação reclamações vazias, uhum. né? E trazendo um pouco de, de fazendo um paralelo, não sei se vocês viram essas notícias, essa notícia recentemente, mas uma bandeirinha o nome dela é Marcielle Neto, né? Ela levou uma cabeçada do técnico de um time que eu nem sei qual é o nome do time mas basicamente o cara estava reclamando que ela não marcou uma falta e aí ao final do jogo ele deu uma cabeçada nela, é, ele não só negou, mesmo tendo imagens que mostra que ele deu a cabeçada nela, mas o argumento dele foi que ela estava de mimimi né, isso, primeiro que vamos combinar que dar uma cabeçada em alguém não seria legal nem se fosse de um homem para um homem. Mas a Valisca citou bem, é um problema de sociedade. Né? Se fosse um homem dando uma cabeçada em outro homem, ainda seria horrível, seria uma coisa completamente inaceitável. Uhum. Mas porque o homem prefere abaixar a cabeça e não assumir aquela agressão e lutar contra aquilo passa batido. Mas quando a mulher se posiciona e ela diz isso está errado, eu vou te denunciar, eu vou te processar, é mimimi. Né? Isso está é, super errado. Né? A segunda coisa, é uma, voltando sobre o, o viés... Né, o, o, o tal do viés de confirmação, é, eu que passei pela experiência de um recrutamento é, no exterior, né, para uma, uma vaga fora do Brasil, é, eu achei o processo completamente diferente de qualquer processo que eu tenha passado no Brasil. E por quê? Existem regulamentações na Europa de uma maneira geral, não é só na Irlanda. Você não pode fazer perguntas So, de cunho pessoal, não se pergunta para uma mulher se ela é casada, não se pergunta para uma mulher se ela tem filhos, não se pergunta para uma mulher quem fica com os filhos dela, não se pergunta para uma mulher se ela pretende ter mais filhos, né? isso já é uma coisa que tem que ser totalmente removido de qualquer processo seletivo no mundo para qualquer vaga e aqui no Brasil ainda insistem em fazer isso. Né? É, eu tenho um filho, meu filho tem 22 anos, e a minha vida inteira foi sendo questionada durante processos seletivos, quem é que ficaria com meu filho para eu trabalhar, mas eu tenho certeza que ninguém nunca perguntou para o pai dele. Então, hoje, eu posso me dar o luxo de escolher aonde eu quero trabalhar? Né? Hoje, eu tenho experiência, eu tenho capacitação eu tenho né, a capacidade de definir se eu quero trabalhar ou não num lugar, mas a gente sabe que essa não é a realidade do mercado brasileiro de maneira geral. Muitas vezes, quando você é humilhada, você é feito alvo de brincadeiras sexistas, quando durante até mesmo um processo seletivo você se sente coagida, confrontada da informações que você não gostaria e você se sente diminuída. E muitas vezes você vai em frente ainda topa trabalhar naquele lugar se você passar no processo seletivo, porque você não tem outra opção. Quando você tem que botar comida na mesa, o que é a realidade de mais de 50%, da população brasileira né? Você não tem como Isso para a mulher é uma carga muito pesada Porque se para o homem Que também está nessa situação De ter que aceitar o emprego Porque ele também tem responsabilidade Também tem família Para a mulher essa coisa se agrava De uma maneira extremamente é, é, é degradante Porque a gente tem que lidar Com comportamentos sexistas Que não deveriam mais acontecer Nos dias atuais Então... É, só mais um último exemplo aqui de coisas... Não façam isso, homens, por favor. É, eu já, em posição de liderança, tendo que recrutar é, para uma vaga em que eu era líder do time, eu já ouvi do meu, respons... do meu líder direto que uma forte candidata que cumpria todos os requisitos e era perfeita né, para aquela posição... Que eu não deveria contratá-la, porque ela era recém-casada e, dentro, em breve, ela ia querer ter filhos e ia se ausentar do trabalho. Isso é péssimo. Te coloca numa, numa situação que, até hoje, é um negócio que é, eu, eu, eu talvez eu lidaria de uma forma diferente com a, com a experiência que eu eu tenho hoje, mas naquela época era a minha primeira experiência como, como gestora, como líder, e eu não soube lidar com aquilo, eu não recrutei aquela mulher, e é um peso de consciência que eu trago até hoje, porque eu deveria, naquele momento, ter lutado mais por isso, então... E, e agradeço a tua oportunidade, João, porque isso que você está fazendo aqui, de trazer mulheres da área de tecnologia para falar sobre um projeto, falar sobre as nossas experiências, também é parte de um movimento de como é que a gente muda esse cenário. Porque o que a gente não quer, não, não é que os homens falem pela gente, não é que os homens lutem a nossa luta, mas que dê espaço né, que abre esse espaço para que a gente traga né, que as nossas experiências, as nossas questões, nos dê voz para que a gente possa lutar as nossas próprias lutas e que os escudos estejam abaixados. Que legal.
0: Olha, a honra é completamente minha. Muito obrigado mesmo por vocês terem topado numa tarde de quarta-feira, tá bom? Então, obrigado, obrigado mesmo por vocês compartilharem. Homens que estão ouvindo, eu, eu não quero completar, eu quero fazer um comentário. Eu não poderia completar o que vocês estão falando. Eu quero fazer um comentário. Homens que estão ouvindo, voltem e ouçam de novo. Ouçam mais umas vezes. A gente, eu tô na crise dos 40, tá bom? Então eu tô na beirada dos 40 anos e eu passei 40 anos sendo ensinado o contrário. Ou a gente simplesmente, eu acho que esse lance do machismo estrutural é isso, né? Porque tem coisas que ninguém nunca me disse. Mas também ninguém nunca me disse o contrário. Ninguém nunca pre precisou dizer. A gente só foi copiando. Então, tá na hora. De, a gente está dizendo o contrário. Tá? É isso. Para, ouve e começa a mudar. Eu sei que as coisas não vão mudar num estralar de dedos. Eu não sou tão utópico assim. Mas eu acredito que a sociedade pode mudar se a gente começar com grupinhos. Começa no seu grupo de... No seu time de, de, time de DevOps. <risos> é, começa no seu time de DevOps aí, né? É, dentro da sua empresa, começa na sua empresa a tentar mudar as coisas, né? E se você quer que as mulheres apareçam para trabalhar aí, vai ter que ter um ambiente mais legal, né? Um ambiente aceitável para elas. Que legal! Que legal mesmo, gente.
1: Tem só então uma coisa que eu queria complementar, que também ajuda no ambiente de trabalho, é uma prática que está se tornando bastante comum, é a criação de grupos de afinidade dentro das próprias empresas. né Então, geralmente, dentro das empresas, criam-se grupos. Por exemplo, voltadas para a voltada pra mãe, para discutir questões inerentes à maternidade no ambiente de trabalho, é, direcionadas para mulheres, direcionadas para pessoas pretas, para pessoas é, que se identificam com o movimento LGBTQI. Então, assim, é, criar esses grupos dentro das empresas, onde as pessoas se sintam confortáveis de debater esses temas, de criar políticas dentro das empresas, para, é, às vezes, contratações é, de maneiras mais humanas que atendam a público, também é um jeito de tornar o um ambiente mais saudável. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu participo é, do, do grupo focado em mulheres e é uma experiência muito bacana, porque você pode é, conhecer outras mulheres que estão na companhia que tem os mesmos é, objetivos é, ideais que você que querem discutir os mesmos temas então é, bem, é um jeito bem bacana porque te dá ali um senso de pertencimento, que às vezes você não tem ali no seu time, mas poxa, você tem um grupo dentro da própria empresa que você pode conversar e falar sobre temas que, que são ali do seu interesse, então é, é um jeito bem bacana também
0: Queria terminar a gente sempre tem recomendações né, no nosso podcast. É, então, por favor, eu gostaria de ouvir é, recomendações para vocês. Para quem estiver ouvindo, qualquer coisa, a gente já recomendou, recomendou de tudo. Então, fiquem à vontade. Suas recomendações. Quem quiser começar à vontade.
1: É, eu queria recomendar duas coisas, que foram materiais produzidos por nós aqui da comunidade mesmo é, O primeiro é um e-book gratuito Que a gente fez em 2020 Sobre infraestrutura Ele se chama Guia de Infraestrutura de TI Que tem temas que a gente é, abordou Da forma que a gente gostaria de ter lido Que a gente gostaria de ter sido lá no começo da nossa carreira Então assim, às vezes quando a gente entra na área de infra Assusta um pouco quando você vê aquele monte de ferramenta Um monte de camada Você não sabe muito mesmo o que é, enfim Pensando em simplificar isso, a gente, junto com a Comunidade Brasileira do Vintec, produziu um material é, que é justamente focado em desmistificar é um pouco desse beabá todo Desse monte de ferramentas que a gente usa Na área de infra, a linguagem do livro É muito é, acessível Tanto para quem tá começando, quanto para quem Já tá na área é, há mais tempo Então essa é a minha primeira indicação E a segunda indicação é um outro livro Que a gente está produzindo, que também é gratuito E é, só que dessa vez, focado Em cloud computing Então a gente vai lançar agora ele Esse mês, inclusive é, E eu indico muito porque ele tem esse mesmo Viés de falar sobre, sobre consultação em Uben, é não só falar sobre aqueles conceitos básicos que a gente já conhece, que é SAF, FASE, A, mas a gente também aborda é, o processo de cloud adoption nas empresas, enfim, é, é, uma, é uma abordagem muito focada em quem está começando, mas ao mesmo tempo trazendo tá como é, a, a cloud é utilizada realmente no mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente sentiu é, falta nos materiais que a gente sempre buscou. Então, essas são as minhas duas indicações. São materiais feitos aqui pela comunidade de Cidade de meninos, em parceria com a Brasília Zintec, que é uma outra comunidade focada em, em mulheres também, de tecnologia, totalmente gratuito e aberto para todo mundo.
0: Que legal. Vocês vão ter um evento sobre isso? Ou sobre o lançamento desse esse mês?
1: É, a gente não, não vai fazer um evento agora. A gente vai fazer ao longo do tempo algumas lives, algumas coisas para promover. Esse mês a gente só vai mesmo publicar. Nossa. Mas a gente
0: pretende, Da hora. Ah, eu vou... Hoje é dia 13. para você que tá ouvindo, eu não sei exatamente em que momento esse podcast vai estar tá no ar, mas o link vai estar tá aqui, em algum momento da linha do tempo, desse multiverso, ela vai estar tá lá. O link vai estar tá lá, tá bom? E aí você consegue ter acesso. Legal.
3: Vamos é em ordem alfabética ou eu posso fazer a <risos> indicação? <risos> Bom, é, queria dizer que um dia Beatriz irá ter uma linda noite de autógrafos escrevendo livros com uh, os melhores conteúdos e acessíveis com uma linguagem como ela gosta de fazer que é excepcional e todo mundo consegue aprender o assunto de forma muito didática e muito simples e muito gostosa de ler. Eu quero indicar o livro da um, dois, né, da Sherry Sandberg, o Faça Acontecer, ali. Hein? e essa recomendação é muito mais do que para mulheres, mas é para os homens porque a o sandbag conta nesse livro um pouco da trajetória de carreira dela, ela é CEO do Facebook há muitos e muitos anos, e ela conta um pouco do que é ser uma executiva numa empresa de tecnologia, com uma história, uma carreira de tecnologia, e você pode notar exatamente quais são os dilemas, independente ali do seu nível de dentro da corporação então hoje ela é uma C-Level né? então ela é CEO é, e você percebe é, quanto a gente ainda tem trabalho para fazer e como você homem pode entender, empatizar com esse desafio das mulheres é, e ali fazer seu julgamento que como é que você pode melhorar o mundo então é o Faça Acontecer Lynn da Sheryl Sandberg
2: esse livro é muito bom. É, bom, eu tenho duas recomendações aqui para fazer. Uma é sobre mentoria, é, que se tivessem me dito isso lá atrás, teria me ajudado bastante, que é o seguinte, muitas vezes a gente ficava um pouco perdido e acha que mentoria é um negócio muito profissional, né? Que você tem que pagar para ter mentoria ou que você a sua mentoria tem que ser a sua liderança direta, e aí você não olha ao seu redor. É entender que mentoria não é só sobre quem tá acima de você ou quem tá na sua área ou alguém que é muito expert naquilo, né? Mentoria vem de qualquer pessoa, até mesmo na sua família, alguém que você admira bastante na profissão daquela pessoa no dia a dia, na vida pessoal, e você identifica aquela pessoa, o porquê que você considera aquela pessoa como uma referência na sua vida e puxa para uma conversa. E a partir dali começa a crescer o conceito de mentoria. É, eu tenho muito esse tipo de conversa com meu sobrinho, que tem 17 anos, que quer trabalhar na área de tecnologia, me vê como uma referência e a, a, as nossas conversas sempre voltam então, muitas vezes, para questões pessoais e práticas do dia a dia, do que tecnologia propriamente dita. Então, essa é a minha primeira recomendação. Vá em busca de pessoas que você admira na sua vida, não necessariamente alguém é, que seja da área que você atua. E a segunda recomendação, que aí é um lazer, uma história bem bacana, que é o livro da Michelle Obama, né, Minha História, por que, que eu recomendo esse livro? É um livro bem bacana. Todo mundo sabe que a Michelle Obama foi primeira dama dos Estados Unidos, a primeira... É, o Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ela é a primeira, primeira dama negra e muito se fala sobre o Barack Obama, mas ouvir a história de quem estava por trás daquele homem Dando suporte para a família, para as filhas Como é que foi a história Como ela suportou aquela carreira dele E até mesmo a carreira dela Porque a Michelle Obama ela é advogada né? Ela atuou durante muitos anos na carreira dela E ela tem histórias muito, muito bacanas Para compartilhar, inclusive de mentoria Eu iria sugerir também o podcast dela Que ela gravou alguns episódios Mas como é em inglês eu nunca me sinto muito confortável em, ah, ouça o podcast da Michelle Obon, que é inglês e a gente sabe que não é todo mundo, mas o livro tá em português e ela compartilha muito daquelas histórias e super vale a pena.
0: Que da hora. Olha, eu tenho uma indicação então, eu sempre indico filmes e coisas parecidas assim, então tem uma série, acabou de terminar agora a terceira temporada, provavelmente, terceira ou quarta, <risos> terceira ou quarta temporada do Snowpiercer, né, é, que é do a trem apocalíptico lá, e fica girando, e blá Olha, o trem é o, é o que menos importa, né? Eu, eu gosto muito dessas, é, desses filmes ou séries, assim, que estão falando sobre relações humanas, né? O restante é só pano de fundo, é igual Star Trek. Ah, gente, os ETs, se você não entendeu que Star Trek tá falando sobre relações humanas, e viagem espacial é só o pano de fundo, você tá assistindo errado, tá bom? Volta, lá do começo, você vai ver que é outra coisa, <risos> tá bom é, então Snowpiercer, é muito legal, tá, essa última temporada ela começou meio devagar, assim deu uma vacilada ali no meio do caminho na minha opinião, mas termina muito bem deixa um ótimo gancho pra próximo, obviamente, né, pra próxima é, temporada, tá, mas é muito legal, se você não assistiu, se você só assistiu aquele filme lá atrás que o Capitão América faz e etc, assiste a série não tem não tem muito a ver, assim, é muito legal a série. Vale bem a pena, tá bom? Relações humanas, isso é muito da hora. Beleza? Olha, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Muito obrigado, Guia, Suane, Valesca. Eu te chamei de Vanessa em algum momento. Editor, me salva. Apaga lá, não deixa ninguém saber. Valesca, que eu acertei todas as vezes. <risos> muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por compartilharem com a gente, tá? Que a gente possa marcar os próximos e vocês contarem um pouco mais e nos ajudarem aí, darem dicas, né? É, para a gente melhorar. Vamos continuar caminhando para frente. Últimas palavras aí, se despeçam. Fiquem à vontade.
3: É, só tenho a agradecer, obrigada João, é, oportunidade sempre incrível a gente poder compartilhar um pouco ali da nossa trajetória e das coisas que a gente acredita é, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, né, que vão assistir é, nossos contatos podem entrar em contato, a gente sempre que possível vai fazer ali um esforço para trazer um conteúdo é, e algo que faça diferença na vida de vocês
1: e é isso muito obrigada. Eu só queria agradecer a oportunidade aqui de, dessa forma falar sobre a comunidade. É sempre é, bacana e eu acho que é uma das coisas que a gente, às vezes, não faz tão bem. A gente faz muito bem a parte técnica, a gente fala muito bem sobre a parte técnica, sobre tudo que a gente quer ensinar, mas a gente não fala, às vezes, sobre, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente realmente é, faz, às vezes, sobre o nosso impacto. A gente, às vezes, nem consegue mensurar. Porque a gente não, não é muito bom nisso, como a professora falou. Também ele não é o nosso objetivo, às vezes, ficar contando a ah, quantas pessoas a gente passou. Mas é num, nesse momento que a gente para para ver que a gente faz um trabalho que é muito bacana. E que, para mim, é uma coisa que me preenche bastante. É, eu, e eu acho que eu, com certeza, faço isso justamente pela, às vezes, pela, pela falta que eu sinto disso no mercado. Então, é uma coisa que me preenche e, de certa forma, me dá ali um, um equilíbrio para continuar na na área, né? Então, obrigada pela oportunidade de falar é, E deixo aberto o espaço Para todas as mulheres que quiserem Se envolver com a comunidade, quiserem Contribuir, quiserem participar dos eventos Como a gente já falou, é tudo gratuito A gente força muito para que Sempre seja gratuito e aberto Para todos, é, com um ambiente Bastante seguro e acolhedor Então, sintam-se à vontade para procurar a gente E é, para tirar dúvidas Para
2: participar também, obrigada João, obrigado pelo espaço é sempre incrível poder estar com as minhas amigas, é, colaboradoras de projeto, é, trazendo um pouco da nossa experiência é, e da história das da CISA de Minas é, em qualquer espaço que a gente possa levar essas informações para outras pessoas. Eu espero que é, muitas pessoas sejam atingidas aqui com, com, com esse episódio, que seja o maior sucesso, é eu... é, reforçando o que Valesca e Bia já falaram, Através do site da ICISA de Minas, os canais de comunicação estão lá, se quiser falar com a gente, se quiser mandar uma mensagem, se quiser trazer uma colaboração, uma participação, é, acha a gente super fácil também no LinkedIn, a gente está lá, se quiser interagir com a gente pelo LinkedIn também, olhar um pouco da nossa experiência para tirar dúvidas, muitas vezes fica esse, essa dúvida, né? o que, que elas trabalham mesmo? Onde é que elas trabalharam? O que, que elas estão fazendo? Oh, o LinkedIn é o maior lugar, confesso que eu não sou muito boa para manter o meu atualizado, mas o que, o que é importante está lá e eu sempre, sempre que tem esses eventos assim, tem... É, é, palestras, no final sempre várias mulheres adicionam a gente para tirar dúvidas, para interagir, então fiquem à vontade, nós somos super acessíveis e é sempre um prazer é, estar em contato com qualquer pessoa é, que queira é, acrescentar e, e, e aprender e nos ajudar com o nosso trabalho. Legal, massa. Olha, eu vou deixar todos esses links,
0: tá? É, na descrição, adicionem ela nas redes sociais aí, né? Elas, elas são tão acessíveis que a gente só deu um toque e elas, sim, vamos fazer foi super legal, gente, muito obrigado mesmo muito obrigado por você que ouviu até aqui e a gente se vê na próxima, um abraço até mais